0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要和大家分享的这本 书， 它的书名叫做《如何避免下一场大流行病》。这本书在谈的是要怎么样预防传染 病， 怎么样强化公共卫生的体系。还有在科技创新上面有哪一些新的契机？所以今天的节目呢，会跟大家来分享一下这本书里面的一些重点。有兴趣的朋友也欢迎直接找这本书来看。我在节目资讯栏有放 c o b o 电子书的七折折扣码。那这本书也有出版社的赞助抽奖证书，抽出两本纸本书送给大家。有兴趣的朋友都到节目资讯栏可以看相关的资讯链接。那本集节目呢，是由天下杂志群赞助播出。今年夏天呢、啊，全球的疫情虽然已经稍微缓解了，可是接踵而来的通货膨胀、国际情势变化、人才短缺，还有粮食危机正开始蔓延。我们依然有许多的挑战必须面对。天下杂志群第一次举办夏季书展活动，希望透过阅读的指引，带你找回改变的力量，从阅读找到平静还有扭转的契机。我很喜欢天下杂志出版的书。像是子弹思考整理术，就教我用子弹笔记来规划目标、执行任务，还有管理人生。还有 Netflix 创办人写的《零规则》，带我从全新的角度学习团队还有组织的管理，以及充满疗愈力量的绘本《男孩、鼹鼠、狐狸与马》，让我更懂得珍惜身边的一切。邀请你一起加入改变的行列，从天下夏季书展开始，踏出第一步。天下提供了琳琅满目的优质商品，替你撑腰；多种优质内容任你挑选。本次的活动指定书籍打八八折起，天下的数位商品全馆结账再折两百元，还有更多的套装组合五折起。九月三十号之前，只要输入瓦基的读者专属优惠码 “waki l e 两百”，只要你购买满两千元，就额外再折抵两百元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。接下来就回到今天这本书的分享。微软的创办人比尔盖茨啊，他最近写的这两本书都是关于全球型的议题，像是今天要介绍的这一本《如何避免下一场大流行病》，谈的就是预防传染病，还有强化公共卫生系统的这个方法。那他前阵子也有写另外一本，叫做《如何避免气候灾难》。谈的就是政府、企业跟人民要怎么样携手合作，打造一个近零排放的一个未来世界。所以呢，他关注的议题哦，真的就是比较大型的，然后那种全球性的这种议题。那今天分享的这一本《如何避免下一场大流行病》，就是由他亲笔撰写的。那在2019年的新冠疫情当中啊，他的这个基金会，就是他跟他前期创办的这个盖茨基金会，他们很积极的在推动，还有捐助跟防疫相关的任何措施。然后盖茨他也跟他整个团队的这个智囊团去持续的讨论，有没有更好的预防方法，让这个未来在面对这种大型的这个流行病的时候，有更好的应对方式。那他就透过这本书检讨了一些我们以前做的不够好的地方，还有现在的进展到底如何了，以及未来我们还可以怎么做做得更好。那盖茨啊，他从这个伊波拉病毒事件之后，他才开始越来越关心就是流行病相关的议题。那他就一直在这个方面投入心力，持续的研究，然后也给予非常多的经费。那他在2015年的时候，他有在一个医学杂志上面发表了一篇文章。他就指出了人类的防范是非常的不足的，我们该准备什么呢？所以这篇文章他在2015的时候就已经发表。那他也在之前的时候在 TED 也有去讲这个演讲。他就透过这个很多的这个描述，还有很多的一些譬喻来告诉大家说，我们对于这种大流行病的准备是非常不够的。那他在那个演讲的结尾当中，他就提到了，其实我们人类啊，在1918年的时候。就是距离现在已经是一百年前的时候，那个时候有一个全球性的流感的大流行，造成了超过三千万人的死亡。他就在那个演讲的尾声提了这一个在过去一百年发生的大型流行病。那过了这一百年呢、啊，我们的这个警戒心似乎已经慢慢的消退了，好像就不记得说以前竟然有发生过这么严重的流行病。所以他在这本书里面，他也希望说，趁这个时候大家的记忆还非常的深刻，他要大声的呼吁我们该怎么样面对下一场流行病。好，所以说他就想把这个他之前有点像是先见之明呐、啊，他已经看到这个现象了，那他也提出了很多具体的建议跟行动正在进行当中。那他在这本书里面就透过文字的方式来告诉我们说可以怎么做。好，那接下来的话我就跟大家摘录几个书里面的重点。首先，第一个来聊一下的是这种失控的流行病啊，就像是失控的大火一样。那我们可能会很好奇說，说为什么感染病会爆发成全球性的大流行？在我们有生之年嘛，毕竟说像是在我的有生之年，从来没有看过这样的事情。那为什么我们现在遇到了？好，那盖兹他就用这个火灾来做一个譬喻，他说整个全世界啊，就像是一个很大型的建筑物。里面有装了很多还不够灵敏的那个烟雾侦测器，那这些烟雾侦测器之间也都没有互相连线。如果说啊，今天这栋建筑物它的厨房失火了，可能要等到这个火一直烧、一直烧，烧到客厅了，那才会有够多的人听到、看到，然后呢，才会这个有警觉心开始去报警，开始去找消防队。那最危险的是什么？如果这个警报器每一百年才响一次的话。我们就很容易就掉以轻心，忽略了火灾真正的风险。那他就提到说，我们其实花了很多的经费投资在消防部门上面，也投资了很多的消防设备、消防的法规的制定。那很多大大小小的组织啊，都会定期举办消防演习，消防员也有定期的训练。但是我们为什么没有针对流行病有这样子的预防方式呢？然后呢，在这个上面的投资好像也不太够。所以他的建议就是说，我们应该将预防流行病这件事情当成是防灾或者是国防等级的这种重点。那你可能会好奇，为什么讲到国防？因为会有这种化学武器、生化武器所造成的这种伤害，它可能带有这种传染性。那到时候面对那一种攻击性的武器，我们有办法去应对吗？好，所以说它不只是防灾，甚至也有一点点国防的成分。那火灾天天都在发生嘛，其实传染病也是一样啊，也是经常在发生。根据书里面的这个资料啊，像是以前流传的这个鼠疫，还有霍乱，到现在都还没有被完全根绝哦。然后伊波拉病毒也仍然在少数的地区持续存在。那世界卫生组织啊，他们每一年还会接获两百起以上的这种传染病的爆发通报。只是啊，随着这个国际旅行越来越频繁。都市化的程度越变越高，这种流行病的传播速度还有出现的频率只会越来越高而已。那我们必须要建构一个很有效的流行病的这种预防措施，以避免说啊，下一次在爆发的时候变成难以收拾的这种全球大火。那接下来的话，我们谈第二个重点，就是那该怎么做呢？比尔盖茨他就建议说，我们应该要成立一个专责的单位来处理流行病。像是在好莱坞的电影里面啊，我们会看到一些大型灾难发生的时候，电影里面好像就会演的说，全世界已经开始准备了，然后准备得很周全，反应很快速。那有人开始可能出现症状的时候啊，美国总统就会马上听取相关的情报。那很夸张的电影动画就会展示说，这个疾病怎么样蔓延到全球，然后专家团队就会马上行动，他们就会穿着防护衣，带着昂贵的仪器。搭着直升机就前去现场评估状况，采集了一些样本之后，回到实验室把解药做出来。最后电影的结局就是完成了拯救人类的使命。但是啊，对于这次的这种流行病而言呢，在真实世界里面其实没有这样的团队。所以比尔盖茨他的建议是，应该要成立一个全球性的专责单位。他把这个单位叫成是全球流行病因应与动员。英文是 G E R M， 就是一个简称。全球流行病的因应与动员小组，在这个团队里面呢，流行病学家就要去观测那一些可疑的疾病源，去追踪，还有分享这些数据，给予世界各国的政府适度的建议。那这个团队的专责工作，就是要帮人类因应下一次的疫情爆发前，要准备的更加周全。那就像是消防部门里面会有全职的消防员，他就指出了这个团队大概需要 3,000 名的全职员工，分布于全世界，来自各个领域的人员，包含了流行病学的专家、基因学的药物，还有疫苗研发、外交，甚至是数位通讯等等专家。那这个应变小组呢，应该是要由 W H O， 就是世界卫生组织去管理。因为呢，也只有 WHO 有足够的国际声望，那这里面的成员，他们必须要驻点在世界各个角落，也应该要全职的知心，定期的演练，准备好在下一次这个疫情爆发的危机出现的时候，启动一个全世界协调一致的一个应应措施。那这书里面，他就说了很多很多的细节，包含了说他的预算呢、啊，怎么样运作。那面对真实世界发生什么样的情形的时候，该怎么样的去应对？讲了一些比较实物面上的操作。那么下一个重点呢？我们来谈一下说，说除了这个团队的成立之外，我们还有其他三个准备是可以做的。这些是更各,各国的政府啊、机构啊，可以从这三个方面去提升这个流行病的预防。分别第一个是监测，第二个是治疗，第三个是疫苗。那我们来分别谈一下。他说，第一个准备就是要建立有效的疾病监测系统。这个目的就是要让整个监测跟通报的流程是顺畅的，让医疗人员有必要的这个工具还有训练，可以在七天之内就侦测到疫病的爆发，快速通报之后马上展开调查。要用这个标准来衡量一个防疫工作是不是成功与否。那这样子的一个指标。特别是要针对中低收入国家，因为他们的这个医疗设备跟医疗的训练没有这么完善，所以说要能够在七天之内侦测到疫病爆发，就是一个用来衡量的一个指标。另外呢，也要扩大一些对于成人还有儿童死因的研究，要去看这些死因是不是有潜在的威胁。另外就是啊，政府还有投资人要去支持那一些。能够短时间就筛检出大量人口的技术，而且要投入资源去研究电脑模型，为这个疾病提供更精准的分析还有资讯。那再来第二个准备的话，是迅速的找到治疗方法，因为就算有了疫苗的防范，仍然是需要有好的治疗，否则如果真的不幸染病的话，你没有办法治疗好的话，那也是白搭。因此啊，这个治疗也是一个很重要的环节。特别是哦，并不是每个人都会选择接种疫苗啦，那有一些接种过疫苗的人，甚至还会遭到突破性感染。所以说啊，如果我们没有办法找到这个快速可以治疗的方式的话，那就可能会造成更多更多重症或者是死亡人数的增加。所以呢，要针对这些不同病源去开发一些能够有治疗效果的一些药物。所以这个比尔盖茨他就说，疫苗它很可贵，可是解药是更关键的。OK， 那再来的话，他第三个就是来谈一下这个疫苗。他说我们要为制作疫苗来做好准备。他说在未来啊，要投入一些不同领域的这个疫苗的技术，像是第一种就是要投入广效疫苗的开发。像是现在这个新的技术 mRNA 技术的生产，这种疫苗呢，它就可以对付同样的病原，但是不同的变异株，就是它不同变异的时候，还是有一定的这个防护力。那另外啊，他也建议说，要来开发这种单剂的疫苗，而且是有完整保护力的。这样子的话，我们才不用一直去施打这种追加剂，可以提供终身保护力的这种疫苗。再来的话，他说我们要开发。不需要冷藏运送的疫苗，就是说不需要这么仰赖冷藏的技术，因为现在有些疫苗的运送是要在零下好几十度。那这个对于一些中低收入的国家，他们的疫苗运输是非常困难，而且成本是非常高昂的。那最后的话，就是要开发那种像是药丸啊，或药定，或者是可以让鼻子，就是你鼻喷就可以吸入的那种疫苗，这个会让民众更容易的自行服用或者是使用这些疫苗。那比尔盖茨他就呼吁各国的政府还有机构要投资更好的医疗工具，提升诊断、治疗还有疫苗的技术，并且呢要做得到在六个月内就生产足够全球施打的这个剂量。在接下来的第四个重点就是常规演习的重要性。好，这个重点我们来谈一下演习，因为我们常常都知道说像火灾啊。地震啊，国防啊，都有进行那种常规性的演习或演练，可是对于这种预防流行病，却几乎是没有的。大家应该也都没有听过。那盖茨他就认为说，像是刚刚提到的那个专责团队，就必须要跟各个国家去合作，举行常规性的演习。他们要来确认说，一旦这个疫病开始在某一个区域爆发开来的时候，是否有足够的诊断能量。还有流畅的这个通报机制。他提到说啊，过去曾经有一个很好的这个演习的范例，是越南。越南他们在2018年的时候就有举行过一个演习，特别是针对疫病爆发的这种全面性的演习。他们的目的就是要去检查看看他们的公共卫生系统可不可以及时发现这种病原体，然后呢，阻挡它的这个传播的速度，进而控制下来这样子。那比尔盖茨对于越南他们在2018年时候做的演习，他觉得他们做的内容真的是巨细明仪，而且这个很细腻的安排也令他大感佩服。像是越南他们怎么做呢？他们就请了四个演员来分别扮演这个感染者、家属，还有那一些跟感染者接触过的人。这些演员会先拿到一个基本的脚本，上面的话有一些医务人员需要知道的一些重要资讯。透过一个实际的演练呢、啊，就让越南他们发现了一些这个缺失的地方。从这个演习的过程当中，发现了很多的漏洞跟流程上面的不顺利。那重要的就是透过这样的演习，他们就把这些缺口、把这些流程上的不顺给修改好，给补上来这样子。那各国的政府啊，就需要将这种流行病去列为一种演习，然后呢，并且有定期去测试啊、验证。跟一个更新它这个测验内容的一个机制，尽可能的透过流程的优化，把疾病的爆发限制在局部的地区。那我觉得这个建议对我们很有启发的，就是说，或许透过这样子抽样式的演练，就不一定是全民参与了。它是说，在各种的这个医疗流程或者说工位体系的这个回报机制上面，有点像是就可能抽样式的哈，某一个地方就特别去测验一下这边的整个演习的结果是怎么样。然后找出真正在实战当中可能会有缺点的这些环节，那在针对那些地方进行改善。所以啊，我们在面对这种很大型的灾难的时候，都有这种演习的习惯嘛。但是呢，在对于这个大型流行病的传染，目前的话是很缺乏这样的机制的。所以他是呼吁各国政府需要来做一些这样子的演习。OK， 那么最后呢，就来总结一下这本书吧，就是如何避免下一场大流行病。我觉得它是从一个很全面的角度，就带我们去认识预防流行病的各个环节，还有呢，在未来哪一些地方是可以持续改善跟投入的项目。对于我们个人读者而言，我认为这本书会帮我们检视一下自己，就是在面对防疫的时候是采取什么样的态度，在判断自己该支持哪种政策的时候会怎么选择。以及呢，如果你要投入时间或者是资源在这个里面某一个环节的话，你该怎么样做出决定？那比尔盖茨他在这本书的结尾有提醒我们，他说我们不能掉以轻心，也不要被经验误导了。他提醒的重点是这样子，不要以为说下一场流行病带来的威胁会跟这一次的新冠一模一样哦。像是这一次的疫情对于老年人的伤害很大，可是下一次的疫情说不定是对于年轻人的伤害很大，或者是啊，像这一次的疫情是比较快的就可以这个症状就马上看得到了，但是下一次的疫情会不会潜伏期更长呢？或者是啊，透过什么人类的粪便传播更隐性的、更没有办法发掘的，然后呢，传染性可能更强，致死率可能更高，这种情况该怎么办呢？因为根据这个历史上发生的流行病记录啊，如果下一次这个流行病的致死率更高、传播速度更快的时候，那带来的破坏性可能是真的很可怕的，甚至是会带来社会或是文明的崩解。所以这本书就是趁我们的这个记忆还历历在目的时候，提醒各国政府还有民众去提高这个预防的意识。那比尔盖茨他也有提到说，像这一次的新冠是比较属于动物传人这种状况嘛。那如果有下一次的这种生化武器的攻击的时候，这个时候反而更危险，因为生化武器的制作是特别是恶意的被制作出来的这种病毒或是细菌，它就是专门要避开这些所有的防范措施，特别是如果你没有防范措施，你没有预防措施的时候，这种时候的传播速度可能会更可怕。那对于这个未来，如果说有这种生化武器的攻击，如果我们也没有做好任何准备的话，那我们以后的胜算可能会变得更加的渺茫。好，那最后的话就提一句，这个流行病学家赖瑞·布莱恩他所说过的一句话，他说：“疫情的爆发是无可避免的，但是啊，是不是演变成大流行，却是我们自己的选择。”也就是说啊，其实这种疾病和传染病，它本来就是在这个生物体之间本来就会传染的。但是我们可以选择不要把它演变成这种全球性的大爆发，而是控制在一定的局部区域里面，可以控制，然后可以解决。所以我们可以把这本书当成是一个起点，它就是告诉我们政府、企业还有个人在这个公共卫生的体系上面有哪些方向是值得努力的。OK， 那以上的话就是今天分享的这一本《如何避免下一场大流行病》。好，那接下来的话来念三个 Apple Podcast 上面的留言，有两个来自香港。好，首先第一个香港的朋友叫做伊丽莎伯，他留言的内容是喜欢你所谈的内容，也喜欢你的声音，谢谢用心准备每一集。OK， 谢谢香港的伊丽莎伯的留言。那第二个留言也是来自香港的朋友，他的名称叫做嗨好，他说 Very good, Waki, you are my very good teacher. 就是瓦西，你是我很好的老师。好，谢谢这位听众的留言。那也谢谢你，来自香港的朋友。再来第三位是来自台湾的听众，他的名字是听众随意。他留言的内容是很用心，但是选书要再加油。他说读书已经要花很多时间了，再把内容做成 podcast 着实不易。三颗星给予鼓励。但是选书的主题很重复，而且大多不具有知识性，都是理财还有心灵成长类。其实听了很多集下来，觉得好像什么也没听到。站长策略的范围太狭隘，整理的重点也没有什么太深刻的见解。希望再加油。OK， 谢谢这位听众的留言跟加油鼓励。好，那他有提到两个东西，我觉得蛮有趣的。哦。第一个是他提到的是选书都偏向理财跟心灵成长，其实这个我听了是蛮问号，因为我自己在选理财跟心灵成长的书籍类型是最少的，就是我看的这所有书里面，大家可以去翻我讲过的两百本，其实这两个类型是超级少的。那我会对这两个类型有兴趣，也是一些比较基本的心态建设，或者是一些基本的理财手法而已。所以这两个方面其实并不是我最感兴趣的区域啦。好，那我也不太确定说他是从哪边去感觉到说，诶，都是在讲这两个方面的。好，不过也没有关系。那第二个重点是有提到的是策略的范围太狭隘，然后呢，整理完没有听到太多见解。这个部分其实我也跟大家来分享一下，就是。我其实有听到两个方面的声音哦，其实同时都有。好像这一方面的声音是指说我的阅读太狭隘，都是可能聚焦在某一个区域。好，那我其实也有听到很多的读者有写信啊，或者说用私讯跟我讲说，能不能在更聚焦在某一个主题上面？好，例如说，我最近可能分享了很多关于阅读啊、笔记的，或者是关于一些时间管理方面的事情。那能不能再更聚焦在这个上面，或者是一些自媒体经营之类的啊，个人品牌之类的？好，所以有一些读者他会希望我更聚焦，不要太过发散，因为我有时候会读一些可能是社会的啊、科学的啊，或者是一些小说之类的。所以呢，我自己也也会觉得说。偶尔啦，会去读一些不同的东西，但是呢，我还是希望说可以聚焦在我自己当下最需要用到的事情上面。那比例上大概是可能七比三或八比二吧，就是七跟八大概是我想要用到的。然后呢，可能二到三的比例是在读一些比较跟主要兴趣比较没关的，就是稍微去了解一些时事的脉络啊，或者是看一些小说啊，去听一些故事，看一些自传之类的。好，所以我大概的比例是这样子抓。那你会发现很有趣的现象，就是同时有两种完全相反的声音在告诉着我，就是一方面是说能不能讲得更广一点，好，那有一方面是说能不能讲得更窄一点。如果是换成是你的话，如果你听到了有人给你不同的声音，而且刚好都是相反的意见，然后这两个相反的意见其实都蛮有建设性的，然后呢，也有他们讲出这样子的一个建议的背后的原因。好，那你会怎么思考呢？你会怎么样去了解这个背后的原因，而且要做出什么样的行动呢 ？OK， 所以这也是给大家一起思考的一个问题啦，因为在我们的生活当中，一定也会常常遇到这样的状况。我觉得很幸运的情形是这样子，我可以刚好听到这么多种不同的声音。好，有些朋友可能比较不幸运一点，他可能都只听到某一个方面的声音。那这个时候可能就会觉得，哇，好像我真的是不如人意，或者说我真的不如人家期待，别人要的好像我都不是那样子，反而会很灰心这样子。好，所以说，如果我都只听到某几个方向的声音。我觉得反而是比较可惜的。那我觉得现在的我反而很幸运，可以听到很多种不同的声音。那在这些声音的背后，就去试着理解说，诶，为什么会这样子说？那如果可以更进一步的对谈，就可以再去了解说，他们为什么会有这样的想法。好，那当然，常常我在发现了解了对方之后，理解他为什么会这样讲之后，你会知道他的处境，你会知道他的程度，你会知道他处在人生的哪一个阶段，他需要的是什么东西。好，所以透过理解就可以了解对方。那对于我自己而言呢？我自己该做什么样的决定呢？通常来说。我并不会直接去采取别人给予我的第一个建议，或者说最直接的那个建议，因为这样子单纯是直接朝人家的建议来的，不一定是对我们自己本身最有帮助的建议。所以我通常会了解这个回馈，会了解这个建议之后呢，我会再思考看看，再去跟不同的意见去做对比，然后多方的去比较看看，了解说我自己现在是处于什么样的一个位置，是在什么样的一个情境。那像我自己现在会阅读的这个领域，会阅读的书籍，我自己是蛮有一些想法的。我大概知道说哪些是我想读的，还哪些是我不想读的。即使是说，诶要再读更多，其实我也没兴趣。或者说，即使要再读更窄，诶，有些范围我已经读得很了解了，或或者说我已经够用了，我就不用再去读得更窄了。所以这个完全是针对于个人很量身定做的一个呃阅读的策略。或者说用在生活其他层面也都一样了、啊，就是什么对自己是最有帮助，什么对自己是最好的。如果这件事情可以让我持续的做下去，持续的精进下去，然后呢，对于这个事情持续把我热忱，我认为这样的一个方式就是最好的。好，所以并不是别人对你的期待或别人对你期待一定要怎么做，那是别人的期待，但是呢，不一定能够帮你自己长期的走下去。所以呢，我自己的结论是这样子：在面对这些不同的想法、不同的建议，或者是别人对你的不同期待的时候，我认为是需要自己先退一步，从比较客观的角度去看一下现在自己的处境跟状态是怎么样，这个客观的事实是什么。好，那这个客观的事实如果是这样的话，如果你已经诶有想法，你已经知道说你在做什么，你知道你自己想要的是什么东西，那我认为。在这个客观的基础下，有你主观的意识，这样子是一定 OK 的，因为这个会让你知道说你前进的方向在哪里。好，但是这个也是建立在说我知道自己想要什么的前提下啦。如果我今天完全不知道我要读什么，我今天完全不知道我下一本要读什么的话，那我在听到很多建议的时候，我一定会昏头，因为我根本不知道该怎么选的。好，所以说在这个前提之下是。自己要认识自己，自己要了解自己要的是什么，你正需要的，你最需要帮助的是什么，现在最有用的是什么东西？好，所以说这个留言也给我了一些这个醒思跟一些启发。那同时也透过这个留言来跟大家分享一下刚刚所提到的这个观念，怎么样去面对不同角度跟多元的这些想法。OK， 那今天的节目到这边就正式进入尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站部落格分享读书心得，喜欢读文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见哦，拜拜。